0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 그리고 이번 주는 경향신문 박승봉 기자가 함께해 주시겠어요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 아, 북한 발 소식부터 봐야겠어요.
0: icbm 대 전략폭격기
1: 예. 주말에 한반도 상황이 엄청 격화됐습니다.
0: 네. 북한이 토요일 오후에 ICBM, 즉 대륙간 탄도미사일을 발사를 했어요. 화성 15형이었고요. 이게 고각으로 높이 발사해서 동해 공해상, 정확히는 일본 배타적 경제 수역 안쪽에 떨어졌습니다. 네. 만약에 정상각도로 그러니까 30에서 45도 정도로 쐈다면 미국 전역을 타격할 수 있었을 것, 그 정도로 이제 평가가 되고 있습니다. 그렇죠. 왜썼냐라고 이제 당연히 질문이 따라붙을 텐데 한국과 미국의 견제 메시지를 보낸 거예요. 그러니까 김정은 동생이죠. 김여정 부부장이 어제 담화문을 냈는데 여기에 드러납니다. 미국과 남조선 것들이 지역 안정을 파괴하고 정세를 더욱 위태해지게 만들고 있다라고 얘기를 했어요.
1: 저 이게 뭐 새삼스러운 이야기가 아닌데. 음. 특별히 왜이 시점이냐가 중요한 거잖아요.
0: 조만간에 한미연합훈련이 줄줄이 예정돼 있습니다. 음. 당장 이번 주에 미국에서 해구산훈련이라고 불리는 확장억제수단 운용연습이 있고요. 다음 달에는 프리덤실드, 자유의 방패라는 실기동훈련이 있는데 음. 요거는 사상 최대 규모로 계획이 되고 있습니다. 바로
1: 여기에 대한 맞대응인 거군요. 사전대응.
0: 네. 네. 바로 북한이 쏘자마자 우리 측, 우리 한미도 대응을 했습니다. 네. 한미 연합 공중훈련이 있었는데, 일단 말씀드린 것처럼 미군 전략 폭격기 B-1B가 떴어요. 전략 폭격기라는 게말 그대로 핵을 떨굴 수 있게 하는 그큰그 그 전투기거든요. 그렇죠. 이제 B-1B는 미국 3대 전폭기 중에서도 가장 빨라요. 예. 괌에서 한2 시간이면 평양까지 닿을 수 있거든요. 아. 요거를 앞세우고 뒤에 F-35, F-16 같은 전투기가 호위해서 한반도 한반도 상공을 계속 누비면서 위력을 과시를 했습니다. 그러니까
1: 어제 우리가 상당히 북한의 위협이 되는 맞대응을 했어요. 음. 그러자 오늘 새벽에, 그러니까 조금 전이죠. 조금 전에 북한이 동해상으로 탄도미사일을 또 발사했다는 속보가 들어온 겁니다.
0: 그렇습니다. 요 재원이나 뭐그 시점 같은 경우는 아직 분석 중이라고 하고요. 어쨌 어든 이렇게 치고받고 하면서 강대강 대치는 계속될 것 같습니다.
1: 예, 조금 전에 어, 탄도미사일 발사 소식이 들어왔는데 김여정 담화가 같이 나왔나 봅니다. 음. 남한 우리 미사일 준비 태세 우리의 미사일 준비 태세를 평가 저하하는 뭐 억측을 보여선 안 된다 이런 내용인 것 같아요. 예, 지금 짧게 짧게 속보가 올라오고 있네요. 어, 박순봉 기자, 네. 예, 주목할 부분은 뭔가요?
2: 아까 오프닝 때이 분석을 해주셨는데 일단 북한이 지금 미사일 쏘고 나서 불시에 쐈다 기습이다 이런 점을 강조를 하고 있잖아요. 맞아요. 그리고 이제 실전 훈련이었다라는 게좀 중요한 것 같아요. 음. 그니까이 과정이 이랬었죠. 대기를 하고 있다가 김정은 위원장이 지시를 내리고 그로부터 한 9시간 22분 만에 미사일을 발사를 했거든요. 그러니까 이런 과정들은 기존에 이 미사일을 쏠수 있느냐 없느냐 이 능력을 보여주는 시험학고좀 다르고 실제로 적응을 하려는 그런 훈련으로 보이는 거고요. 그래서 미사일도 15형을 고른 거죠. 그 그러니까 17형이나 아니면 신형이라면 은쏠수 네. 있느냐 없느냐 요 능력을 보여주는데 초점이 맞았을 텐데.
1: 그야말로 시험 발사. 그렇죠. 그렇죠. 이번에
2: 대응을 하는 데좀 초점을 뒀다고 라볼 수가 이번에는 있고요. 이번에는
1: 시험, 성능 테스트, 시험 발사가 아니라 실전 연습이었다 이렇게 그렇죠. 보는 거예요.
2: 그런데 또 반대로 태용호 국민의힘 의원 같은 경우에는 어제 분석하는 입장문을 내놨던데 이게 9시간 22분이나 걸렸으면은 음. 이게 대응 타격이 가능하겠느냐? 그니까 이건 사실은 아직까지는 선제 공격용에 불과하다. 좀 이런 음. 점을 얘기를 하고 있고요. 예. 그러니까 너무 오래 걸렸다라는 거죠. 아하. 그리고 또 하나 좀 주목을 해볼 만한 거는 미사일 총국. 지금 북한 표현으로는 이제 우리 표현으로는 미사일 총국일 텐데 음. 이걸 계속 강조를 하고 있다라는 거예요.
1: 미사일 총국 이렇게 부르죠?
2: 맞습니다. 예, 예. 그러니까 지난 6일 그리고 또 그제도 이렇게 같이 공개를 했는데. 특히 조선중앙통신이 미사일 쏘고 나서 표현을 할때 미사일 총국이 주도를 했다 이런 표현도 강조를 하고 있거든요. 맞아요. 그러니까 이거는 이제 뭐냐 좀 궁금해가지고 지금 북한 전문가한테 좀 물어봤어요. 이게 네. 좀 들어봤더니 이게 일종의 벼랑 끝 전술로 보인다 이렇게 얘기를 하는데 이게 음. 어떤 의미냐면은 사실 ICBM을 쏘는 기술이라는 게 이제 위성 쏘는 거랑 거의 흡사한 기술이거든요. 그렇죠. 기존의 북한에서는 이게 로켓 공학부에서 움직였다 이런 식으로 계속 표현을 해왔는데 조금 더 공격적인 국에서 맞게 된 거잖아요.
1: 사실은 미사일인데 이제 세계 얘기할 때는 우리는 이거 우주, 우주 로켓 실험하는 건 항상 그런, 그랬던 거잖아요. 맞습니다. 그래서 로켓 총국에서 하던 걸 이제는 대놓고 미사일 총국에서 한다.
2: 그렇죠. 그래서 조금 더 이제 미국하고 본격적으로 협상을 하기에 앞서 가지고 우리 훨씬 더 공세적인 모습을 보이려고 하는 거다 네. 이런 식의 의미로 좀 분석을 하고 예, 있습니다. 예.
1: 그래요. 어, 김여정이 담화를 발표한 거, 요건 어떻게 봐야 돼요?
2: 이제 김여정하고, 그 다음에 김주혜, 이걸좀 같이 보고 있잖아요. 그러니까 예. 김주혜의 위상은 올라가고, 김여정은 어디 구석에 있었다. 이런 얘기들이 계속 분석이 되고 있는데, 음. 사실 이제 기본적으로, 요 북한 전문가가 하는 얘기는 뭐냐면요. 은 굉장히 체제가 안정이 돼 있다라는 거예요. 북한의 체제라는 거는. 그러니까 김정은 위원장 어. 체제로서 내부적으로 봤을 때요. 그러니까 절대 건드릴 수 있는 체제가 아니고 일단 그래서 후계 구도라는 이런 분석 자체는 적절하지가 않다. 어. 그리고 애초에 남성 우월주의라고 할까요? 그러니까 네. 여성이 후계 구도에 올라올 가능성도 굉장히 적다라는 거예요. 북한
1: 사회가 그 정도로 여성한테 열린 사회 아니라는 거죠?
2: 맞습니다. 그래서 음. 이제 김여정 부부장이 처음에 등장을 했을 때는 굉장히 이 정부 당국에서도 좀 민감하게 받아들였었는데 음. 이후에 보니까 이건 큰 의미를 둘 필요는 없다. 근데 다만 이 표현 같은 것들을 보면 은 굉장히 좀 자유롭게 쓴다라는 거예요. 김여정 부부장이. 음. 그러니까 예를 들자면 나만풍의 표현 같은 것들을 좀 쓰는데 이런 거는 백두혈통이라서 가능한 것 같긴 하다. 어. 그래서 그 수위라든가 이런 게 높고 표현도 자유롭고 재량권이 일종의좀 있다라는 거죠.
1: 재량권이 어느 정도 있는 정도. 네, 그런 점은 자. 의미가 있으나. 김주혜는요. 딸 김주혜.
2: 김주혜 역시 아까 말씀드린 대로 후계구도로 보기에는 김정은 위원장이 너무 젊고요. 음. 그리고 이제 여성이라는 점의 한계점도 있기 때문에 결국에는 지금 그 반대쪽에서 나오는 해석들이 있잖아요. 그러니까 미래 세대를 위해서 이런 일들을 하고 있다는 라걸좀 보여주려는 의도, 음. 이런 것들을 좀 강조하는데 초점이 있다라고 봅니다.
1: 이미지적인, 이미지 메이킹. 이런 그렇죠. 거?
2: 그리고
0: 또 아들도 사실 있잖아요. 그러니까 아들
1: 있다면서요. 네.
0: 그래서 아직 너무 먼 얘기이기도 하고요. 그래요. 그러니까 장남이 있다고 하더라도 지금의 그 김주혜를 띄우는 것이 결국에는 백두혈통을 강조한는 거기 때문에 다 같이 좀그 전체적인 권위를 높이는 거다 이렇게 좀 해석을 할 수도 있을 것 같고요. 김여정 역할은 어제 상황을 최근에 좀 팔로우가 안 되신 분들은 이해가 안 되실 수도 있는데 지난번에 열병식 때 김주혜가 그 앞에 어 레, 레, 그 레드카펫을 걷는 동안 네. 김여정 부부장은 저 뒤쪽에 이제
1: 뒷문 앞에 서 있었어요. 네. 스탠딩. 그, 그게
0: 이제 카메라에 찍혔었고 <웃음> 네, 네. 이번에 체육행사 했을 때도 김주혜는 그 김정은이랑 이제 같이 센터에 앞줄 센터에 있었는데 네. 김여정은 저뒷줄에 가장자리에 있었거든요. 맞아요. 그래서 밀린 거 아니냐 이런 관측이 있었는데 어제 오늘 이렇게 담화문을 내면서 나름대로 이렇게 대남, 대미 이런 선전전에 있어서 건재함을 과시했다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 자, 자세한 얘기는요. 오늘 태영의원과 인터뷰가 2부에 준비되어 있습니다. 거기서 좀더 들여다보기로 하고 우리는 두 번째 이슈로 갑니다.
0: 이재명 체포동의안 운명의 일주일.
1: 예, 체포동의안 국회 표결이 27일 딱 일주일 뒤로 정해졌어요.
0: 27일 다음 주 월요일입니다. 예. 이제 정확히는 24일 날 이번 주 금요일에 본회의 보고가 있고요. 사흘 뒤인 월요일 날 표결이 이뤄질 예정입니다. 예. 뭐, 이제 이거 할때 한동훈 장관이 지난번에도 이제 나와서 설명했었잖아요. 노웅래원 때.
1: 그게 뭐 구속, 구속 사유 보고 이런 게 있다면서요. 네. 네.
0: 국회 본회의에 가서 이제 자, 이제 주무장관이 보고를 하게 되는데 그때 이제 뭐 돈봉투 부스럭거리는 소리가 났다 이런 얘기를 해서 화제가 됐었죠. 그것도 그렇죠. 이번에 월요일 표결 직전에 하게, 하게 될 겁니다.
1: 주말 사이에 당 분위기는 어땠습니까?
0: 일단은 부결 가능성이 더 높아졌다고 볼 수가 있을 것 같아요. 어. 그러니까 표결을 원래 3월 중순에 할 거라는 전망이 있었어요.
1: 이런저런 뭐 일정들 때문에.
0: 네. 근데 이게 늦춰지게 되면은 이런저런 다른 여론들이 올라올 수 있잖아요. 변수가 더 커질 수 있잖아요. 근데 음. 일정이 당겨지면서 그런 변수들을 줄였고요. 단일 대우를 유지하기가 더 수월해졌습니다. 음. 그러니까 사실 민주당에서 그, 24, 27일이 아니라, 23, 24일날에서, 24일날 표결하는 것까지 요구를 했대요, 국민의힘에.
1: 아, 목요일에 보고하고, 바로 24일, 금요일에 표결하면 어떻게 했느냐라는 의견이 나왔대요?
0: 그만큼 지도부가 아주 서둘러 이제 준비를 했던 건데, 어. 국민의힘에서 그건 안 받았답니다. 그러니까 전당대회 일정이 있으니까, 뭐, 할 수가 없다고 했고, 그래서 어쨌든 24, 27이 됐는데, 어, 이제, 당내 분위기는요, 일단은 비명계에서는 오늘 내일 중으로 좀끼리끼리 모여서 의견을 모을 거라고는 해요. 음. 그래서 아직 이제 종, 정, 그 종합이 되지는 않았는데 다만 어제 그 이렇게 목소리 큰 사람들한테 제가 이렇게 전화를 돌려봤거든요. 예, 예. 이제 이 사람들도 우리 지난주 분위기랑 마찬가지로 적극적으로 움직일 것 같지는 않은 느낌이고 음. 어 물론 이제 반대표 던지기에는 좀 못마땅해하는 분위기는 여전히 있는데 어 그런 얘기를 하더라고요. 당 대표인데. 네. 어, 우리가 이 대표를 검찰한테 우리 손으로 넘겨주는 모양새가 좀 그렇지 않느냐? 음, 아, 그, 비명 의원들
1: 얘기인 거죠. 네,
0: 그니까 민주당이 검찰에 적대시하고 있고 윤석열 정부에 이제 더 가까이 닿아 있는데 우리가 네. 우리 손으로 넘겨주기가 좀 모양새가 별로다라는 얘기들을 많이 하고요. 대표 이재명 대표랑 지도부에서는 계속 표단속을 하고 있습니다. 아. 금요일 날 국회에서 대규모 집회 열었어요.
1: 그렇죠. 0천명 모였다면서요, 국회? 네,
0: 뭐 의원, 지역위원장, 그 당원들까지 다 모였고요. 어, 이재명 대표는 이번 주에 서른, 이상민, 홍영표, 이런 게 비명계 의원들 계속 만나서 으흠. 단속할 예정이라고 합니다.
1: 아까 그 목소리 큰 사람이라는 표현이 무슨 표현이냐는 정취자 질문이 있는데, 아. 그니까 당내 주요한 네. 스피커들 말씀하시는 거예요. 비명계에서 목소리 큰
0: 사람들이었습니다. <웃음>
1: 네. <웃음> 그래요. 박순봉 기자. 네. 그 이번에는, 부결 쪽 당론으로 정하느냐 아니야 그걸 떠나서 자율투표를 해도 부결될 거다라는 관측이 압도적으로 많은 것 같아요. 그렇죠?
2: 맞습니다. 여야 모두가 사실 그렇게 예측을 하고 있고요. 야당 분위기가 제가 느끼는 것 중에 하나는 검찰이 이 정도 혐의를 가지고 대표를 구속영장을 청구한다고? 이런 분위기가 하나 있는 거예요. 아. 갑자기 반발심이 확 올라온 거죠. 기존의 비명계라고 할지라도 이 정도 혐의에 넘겨줄 수는 없다. 이런 기류가 강하고요. 그리고 또 하나 들은 얘기는 김건희 특검으로 갈수 있는 그런 명분을 만들어준 거 아니냐. 이런 민주당 비명계 쪽의 얘기를 이렇게 하더라고요. 아, 오히려
1: 이것 때문에 김건희 특검 가능해졌다? 이런 얘기가 나와요?
2: 이런 얘기가 나와서 결국에 보자면 은 사실은 일종의 치킨 게임, 양쪽 모두 끝까지 간다 이런 분위기거든요. 어허. 왜냐면 이제 용산 쪽에 뭐 관계자가 하는 얘기는 이런 거였어요. 네. 그니까뭐 5천억 원이라는 건 너무나 크기도 하고 예. 사실 윤석열 검찰총장 출신의 대통령이 됐다라는 거는 어떤 시대 정신이 있는 게 아니냐 이런 식의 인식을 갖고 있거든요. 그니까 반드시 이 수사를 잘 마무리해야 된다는 음. 그런 의지를 갖고 있고 야당도 물러서지 않고 그래서 음. 끝까지 부딪힐것 같은 그런 분위기인데. 자 치킨
1: 게임으로 간다 쳤을 때. 그러면 은 구속영장 청구가 이번 건으로 끝나는 게 아니라 앞으로 있을 뭐 쌍방울이며 뭐 백현동이며 줄줄이 이어질 수 있다는 얘기가 지금 계속 나오잖아요. 그럼 그때도 단일 대우를 계속 유지할 것인가? 계속 부결이냐? 이 고민이 민주당에 있을 것 같아요.
2: 맞습니다. 그래서 구조적으로 야당이 좀 어려운 상황이에요. 네. 일단은 법이 검찰은 영장 청구하고 나서 법원한테 일종의 심판도 안 받고 계속 영장을 청구할 수 있는 굉장히 편안한 상태잖아요. 그걸 할 때마다 방탄 국회라는 음. 그런 오명은 강화가 될 가능성이 높고요. 음. 그리고 앞으로 수사도 있고요. 근데 무엇보다 더 중요한 거는 네. 결국엔 총선이 있잖아요. 그렇죠. 총선이 있는데 영장 청구에서 끝나는 게 아니고 어쨌든 만약에 구속이 안 된다고 하더라도 기소를 해가지고 또 재판 과정이 이어질 거 아니에요. 그렇죠. 이런 과정이 이어질 때마다 점차점차 점차 민주당이 단일 대우를 유지하기는 좀 어렵지 않겠느냐 이렇게 보이는 겁니다.
1: 이번에는 단일 대우일 거라는 관측이 높지만 그럼 그 다음은 이라는 이제 물음표가 붙는 상황이다 이렇게 정리해 를 주셨어요. 민주당이
0: 걱정하는 게요. 그 시점이 되면 검찰 수사랑 법원 재판이 동시에 돌아가게 되거든요. 그렇죠. 게다가 법원에서는 검찰이랑 싸우기도 하겠지만 이재명 대표가 유동규랑 싸우게 될수 있어요. 아하. 그렇게 되면 어떤 지금의 어떤 그런 검찰 야당 탄압의 그런 프레임들이 흐려질 수 있다 이런, 이런 우려들을 하고 있습니다.
1: 자, 잠시 후에요. 잠시 후에, 어, 박영선 전 장관, 미국에 있는 박영선 전 장관 좀 연결을 합니다. 이제 민주당 상황을 당 내부에 있는 분들하고는 지난주에 저희가 여러 인터뷰를 했었고, 당 밖에서, 당 밖에서 보고 있는 중진의 시각 한번 확인해 보시죠. 자, 어, 그 국민의힘 상황 짧게 정리해 볼까요?
0: 국민의힘 전당대회가 진행 중인데 오늘 저녁에 이제 토론회 2차 토론회가 있습니다. 예, 예. 제일 큰 지금 돌아가고 있는 이슈는 김기현 우, 그 김기현 의원의 그 울산의 땅, 그 황교안 후보가 아, 이땅 김기현 소유의 땅을 아, 이쪽에 KTX가 지나가도록 하기 위해서 뭐 아, 이제 뭐, 노선
1: 변경했다. 예,
0: 그런 의혹이 있다라고 얘기, 얘기를 했었는데 그게 오늘 토론회에서도 쟁점이 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 이게, 그러니까, 황교안 대표가 그 얘기를 하면서 사퇴하십시오! 음. 했던 거 아니에요? 1차 토론 때. 근데 그렇게 되고, 이제 뭐 그렇게 그냥 흐지부지 되는가 했는데, 안철수 후보가 그걸 받았어요. 음. 그 이슈를 받으면서 지금 뭐 치고받고가 주말 내내 계속된 거 아닙니까?
2: 네. 그 안철수 후보 쪽은 굉장히 강하게 얘기하더라고요. 어제 물어봤더니 이건 변호사 시절에 정보를 알고 이용했을 가능성이 200%다. 그니까 강하게 의심을 하고 있기 때문에 어... 오늘 토론회에서도 문제 제기할 가능성이 높고요. 그래요? 그리고 이준석 라인업이랄까요? 천하람 후보 쪽에서는 파보고는 있다라고 합니다. 근데 이제 문제 제기를 본격적으로 음. 할지는 아직 알수 없는데 어찌 됐든 간에 1위 때리기 그림이 되기 때문에 음. 이게 좀 공격이 몰릴
0: 가능성은 있습니다.
1: 오늘 토론의 포인트가 되겠네요. 관전 포인트. 근데
0: 그 토론에 그 저기 터그 길이라는 게 KTX의 네. 길이라는 게 네. 지금 이렇게 일반적으로 용지위에 올라가는 게 아니라 땅 밑에 터널로 지나가는 네. 그런 땅 그런 길이라는 얘기가 있어서요. 뭐 이게 또그 공시지가가 그렇게 크게 엄청나게 뛴게 아니라 오히려 어떻게 그 주변 지역에서는 그 땅값이 좀 떨어진. 지역도 있대요. 아하, 그런...
1: 땅 밑으로 가게 될 경우에 땅값이 떨어질 수도 있는 거였다. 네, 뭐
0: 이런 얘기들을 하게 되면 아... 김기현 후보가 또 이제 방어할 수도 있을 것 같습니다.
1: 자. 아우 지금 테라 권도영 씨, 테라의 공동창업자 권도영 씨가 잠적 중인데 3천억 원을 빼돌렸다는 소식도 중요한 소식으로 들어와 있는데 지금 시간이 좀 부족하네요. 30초 안에 정리 가능합니까, 김관일 기자? 네, 얼른 해보겠습니다.
0: <웃음> 비트코인 1만 개 이상을 뭐 코드월렛이라고 그러니까 예. 인, 오프라인 가상화폐 지갑이 있는데 여기 형태로 보관을 해왔었대요, 권도영 대표가. 음... 근데그 1만 개라고 하면 지금 시, 시세로 3,200억 원 정도거든요. 화... 그중에서 1,300억 원 정도를 현금화했다고 다그 어떻게
1: 드러났어요
0: 미국증권거래위원회가 어, 권도영을 사기 혐의로 최근에 기소했거든요 여기 예. 공소장에 나왔습니다
1: 예. 이렇게 되면 처벌 근거가 마련이 될 수도 있겠다 음. 해서 지금 주목되고 있는 거죠 그렇습니다. 여기까지 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?